0: Muy buenas tardes. Una vez más, nos encontramos reunidos para preparar la Semana Santa. Esta semana que estamos viviendo, en la que reviviremos los misterios de nuestra fe. Hoy con ustedes quiero, de un modo especial, detenerme en el Viernes Santo, día central precedido por el Jueves Santo, donde Jesús nos muestra su amor y se pone al servicio, el amor es servicio. Juan Manuel ayer reflexionaba sobre esto. Y día que prepara la Pascua, la resurrección de Jesús, la vida para siempre. El Viernes Santo es, por tanto, un eje, un eje sobre el cual giran estos dos misterios de amor-servicio y de vida-resurrección. Es un eje muy complicado para nosotros, difícil. El dolor, la muerte, no son temas en los que solemos detenernos a reflexionar es bueno decirlo. Son temas sobre los cuales nunca tenemos una respuesta completa, perfecta. Por eso decimos que son misterio. Algo a lo que podemos arrimarnos, acercarnos, tratar de mirarlo de algún modo para encontrar una respuesta. Pero esta respuesta siempre será parcial, siempre será incompleta. Comencemos por el dolor. El Viernes Santo Jesús asume el dolor. Dolor físico lo vemos flagelado, azotado, coronado de espinas cargando la cruz tan agotado que aunque no lo dice el Evangelio la tradición y la devoción popular dice que cayó tres veces y viendo que estaba tan débil los soldados terminaron llamando a un hombre Simón de Sirene para que lo ayudara a llevar la cruz y así, agotado por el dolor, por los golpes, por lo que venía sufriendo, no basta con eso. Es clavado en la cruz. Clavos que atraviesan sus manos, sus pies. Clavos que cuando suben la cruz, la ponen en el hueco que había en la tierra. Desgarran las manos, los pies, y provoca una sensación de ahogo, lo dejan sin aire. Y culmina este dolor con la esponja, bebida con vinagre que le acercan, que ni siquiera absorbe ese vinagre, no quiere tomar. Dolor físico está presente también en nuestra vida. Todos en la vida alguna vez hemos sufrido dolores físicos, enfermedades, caídas, huesos que se rompen, cosas que evidentemente son propios de nuestro caminar por la Tierra. En algunas personas el dolor físico se torna inaguantable, terrible, y se prolonga a lo largo de mucho tiempo. No es solo una tarde, unas horas, como en el caso de Jesús, sino que son días, meses, años, donde los médicos que acompañan al que sufre tienen toda una batería de calmantes, de remedios, para tratar de aliviarle. Si no lo pueden curar, por lo menos que sufra menos. No hace falta explicar qué es el dolor porque todos sabemos que nos cuesta sufrir. Jesús lo asumió. Jesús lo vivió. Pero hay otros dolores que no son de nuestro cuerpo, sino que son de nuestra alma, de nuestro interior. Dolor que también asumió Cristo. El dolor de ser traicionado. Traicionado por uno de esos voces a los que él llamaba, yo no los, amo, yo no, yo no los llamo servidores, yo los llamo mis amigos. La traición de un amigo de un esposo, de una esposa, de un padre, de un hijo, de un hermano, de alguien a quien queremos profundamente, podemos decir que no solo duele, sino que a veces duele, y más profundamente que los dolores físicos, porque no hay calmante que se le pueda aplicar. Sufrimos, sufrimos en el alma, sufrimos ese dolor desgarrante que se puede prolongar por mucho tiempo porque no lo entendemos porque es alguien a quien hemos brindado amor, afecto, cariño que de pronto nos traicionó el dolor del alma también se extiende hacia otros Jesús ha sido seguido por multitudes nos dicen una multiplicación de panes y de peces que eran cinco mil hombres sin contar las mujeres ni los niños mucha gente no sabemos si ese número es exacto o si es un número simbólico pero era mucha gente Gente que recibió de Jesús solo beneficios. Jesús postergando su cansancio, su necesidad de sueño, de soledad a veces, cura a los enfermos, les enseña, perdona los pecados, muestra misericordia, y solo recibe indiferencia en su pasión esa gente no está más se borró recibió lo que quería recibir y se fue no le importó la indiferencia ante lo que nos pasa duele y duele mucho y a veces somos indiferentes hacia el dolor de otros otros que quizás nos han dado distintos tipos de cosas y después nos borramos no estamos junto a ellos cuando lo necesitan diferencia que a veces se hace realidad porque el dolor se prolonga en el tiempo aquel que Sufre en el alma, a veces tiene necesidad de descargarse con el amigo con el que está cerca. Y si eso se prolonga y siempre vuelve a contar la desgracia que tuvo, terminan dejándolo solo. O cuando el enfermo sufre por mucho tiempo la enfermedad. a principio todos están ahí, todos lo vienen a ver, lo saludan, están con él. Poco a poco se va quedando cada vez más solo la indiferencia. Y duele, duele la indiferencia. Podemos agregar la injusticia, un juicio injusto. El que debe juzgar a Jesús, Pilato, y si yo no encuentro nada en esta Hizo nada malo, ¿por qué me lo trajeron? Y como los sumos sacerdotes alientan al pueblo a pedir la crucifixión, a pesar de que su mujer le dice: No te metas con él, mira, yo tuve un sueño que me hizo sufrir mucho. Pilato se lava las manos, Pilato deja que lo maten y en forma cruel. Es un juicio injusto, que fue precedido por el juicio de los sumos sacerdotes y el consejo del Sanedrín, que viendo cómo Jesús tenía éxito en determinado grupo de gente, dicen, uy, esto nos puede traer problemas con los romanos, que van a venir, nos van a castigar a todos, más vale que muera uno, y no que muramos todos. En lugar de escuchar a Jesús, de ver en Él al Mesías que Dios había prometido al pueblo de Israel y que ellos como dirigentes religiosos del pueblo debían descubrir los signos de Dios en sus milagros, en su palabra, lo condenan. Lo condenan sin siquiera haberlo visto, sin siquiera haberlo oído. Pilato lo vio. Pilato le interrogó y Jesús no contestó más que la primera vez. Cuando le preguntó si era el rey de los judíos, dijo, tú lo dices. Y después no contestó nada. Por lo menos Pilato, como funcionario romano, sabía que no podía condenar a nadie sin escucharlo. Le dio la oportunidad. Los jefes de Israel no le dieron la oportunidad. ¿Cuántas veces...? hay juicios injustos sentencias injustas que hacen sufrir por indiferencia, por intereses por lo que fuera gente que está en los tribunales durante años que ve que gente que públicamente ha hecho barbaridades se salga no los condenan nunca y a él lo tienen yendo de abogado en abogado, de juez en juez, de apelaciones, no termina nunca. Juicios injustos. Los hay y hacen sufrir ya mucha gente. Y podríamos prolongar tal lista de dolores que están presentes y que de una u otra manera Cristo nos asume. No todos en su persona, pero sí invitándonos a nosotros a unirnos a Él en su dolor. Saber que aunque todos nos abandonen, Él no nos abandona. Ante el dolor surgen preguntas, busca de respuestas, a veces busca de culpabilidades, ¿Quién tiene la culpa por esto que me pasa? Y eso puede llevar a acusar a otros, a enemistarse con otros, a romper con otros. A veces, fundadamente, porque son los responsables de lo que estamos padeciendo. Y otras veces porque buscamos a alguien a quien echarle la culpa. E incluso si no tenemos a alguien físico, de pronto le echamos la culpa, me hicieron mal de ojo. No, alguien me tiene envidia. Incluso a quien busca, no, es el demonio que me está haciendo daño. Buscar culpables, echar culpas es muy complicado. Jesús no lo hace. Y había culpables, había responsables de lo que le pasaba pero no lo hace. Es más, muriendo en la cruz, dice, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. El perdón de Jesús en distintos momentos de su vida es impresionante, pero este último nos acude hasta el alma. saben lo que hacen a veces más constructivo es buscar los propios errores buscar las propias culpas a veces porque eso puede llevar en el caso del pecado a la conversión reconocer que uno estuvo mal pedir perdón a Dios pedir perdón a los demás reparar el daño que uno hizo al cambio interior Diciendo que se dedican a ayudar a los adictos a salir de la adicción. Que hasta que el adicto no toca fondo y reconoce que tiene un problema y que necesita ayuda, no puede salir de eso. Reconocer los problemas, reconocer los errores, pedir ayuda a quien me la puede dar. Es una forma constructiva de traducir el dolor que uno está sufriendo en transformación. En el fondo, traducir el dolor que lleva a la muerte a la vida. Que el camino, en lugar de destruir, sea un camino que dé una mayor plenitud, haga superar lo que ha provocado el dolor. Y con eso nos enfrentamos con el segundo tema, que es el tema de la muerte la muerte de Jesús. Si el dolor provoca interrogantes que a veces no encontramos respuesta, incluso le echamos la culpa a Dios, la muerte es mucho más difícil todavía. La aceptación de la propia muerte y la aceptación de la muerte de gente que queremos. Es difícil, muy difícil. Recuerdo hace años, yo era un curita joven, recién ordenado, un año o dos de ordenación. Y un amigo me vino a decir que su madre estaba con cáncer, que allá habían agotado todos los medios posibles de curación, operaciones, quimio, etc. Y que no había cura. Que los médicos ya la habían desahuciado, habían dicho que no había forma de curarla. Y que ya estaba en cama en su casa sin poder levantarse, ¿por qué no iba haciéndome el tonto, como de visita, como que la había ido a visitar a él, a charlar con ella, a ofrecerle llevar la comunión? Quizás la ayuda espiritual podía hacerle bien. Bueno, por supuesto, fui, hablé con ella. Haciéndome el tonto, como me pedían. No, mirá, vine a visitarlo a tu hijo. Me dijo que estaba enferma, que quise saludarte. No sé, ¿querés que te traiga la comunión alguna vez? Y esta mujer tuvo una reacción que me dejó de una pieza. Dijo, ah, qué bien que viniste. Sí, tráeme la comunión, pero hace mucho que no me confieso. ¿Por qué no me dejan solo con Pedro? Bueno, salieron todos de la pieza, me quedé solo con ella, y dice, Pedro, me estoy muriendo. Yo lo sé. Mi familia lo sabe y no podemos hablar de eso. Yo no lo resistiría, mi familia tampoco. Ellos disimulan. Yo disimulo. Hablo con los médicos, no quieren admitir que no tienen modo de curarme. Y siempre disimulan, no, bueno, con esta nueva droga hay que esperar. Pero yo sé que me estoy muriendo. Pedro, ayúdame. Yo no sabía qué decirle. Digo, mira, no sé qué decirte. No tengo experiencia de haber acompañado a nadie en este momento. Lo único que te puedo decir es que no te voy a mentir. Decime todo lo que quieras, pregunta todo lo que quieras. Voy a tratar de ayudarte desde el cariño que te tengo. Otra cosa no te puedo dar. El cariño, el amor, siempre es lo que podemos dar. Siempre es lo que puede aliviar el dolor, la angustia, la soledad. En este caso la mujer no tenía grandes culpas. Una mujer buena, una esposa, buena madre. Tenía angustias. Angustias de dejar solo a su marido. Una mujer que no tenía 50 años, y el marido tampoco. 40 largos. Tenía tres hijos, una hija con una cierta discapacidad mental y la angustia de dejarlos solos. Cuando pudo largar su angustia, poner las manos de Dios, confiar en Dios, que Dios no iba a abandonar ni a sus hijos ni a su marido. Cuando pudo despedirse de ellos, no hablando, pero sí con un beso, con un abrazo, cuando estaba próxima a su muerte, murió en paz. Pero poca gente enfrenta a la muerte así. Sabiendo que hay una vida después de la muerte. Y que es necesario morir para poder vivir. Jesús lo sabía no se salteó ningún paso ni siquiera la angustia de sentirse abandonado Dios mío, Dios mío ¿por qué me has abandonado? pero murió poniéndose en manos del Padre Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu Él sabía que la vida es más fuerte que la muerte Él sabía que no hay vida sin pasar por la muerte y nos invita también a vivir esa Pascua así pasando por la muerte de aquellas cosas que nos hacen daño, nos destruyen, nos hacen sufrir, hacen sufrir a otros, para poder vivir con mayor plenitud aquí en la tierra, pero también pasando por la muerte del fin de la vida terrena, para encontrarnos definitivamente con Dios nuestro Padre. Preparemos así la Pascua, viviendo en plenitud el Viernes Santo.